0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Estão a vê-lo, como já devem ter reparado, num canal que é o Viagens Beleza. Não está no Maluco Beleza, portanto, olhem para o canalzinho em baixo e, por favor, subscrevam. Se ativarem o sininho para receber notificações, ainda melhor, porque aí ficam sempre a par de novos episódios. Estamos a apostar neste canal para os segmentos de viagem do Maluco Beleza, não apenas a Metamorfose. Portanto... Hum... Pá, partilhem o canal nas vossas redes Subscrevam e vão ficar sempre a par de episódios espetaculares Como aquele que temos hoje Tivemos a Sílvia na semana passada E temos agora outra vez, olá Sílvia. Olá, Sílvia A Sílvia na semana passada falou-nos de como se iniciou Nestes... Se calhar como pôde, se me permite te -se, se calhar como pôde explorar as suas tendências de boa pessoa Que já percebi ser <risos> E um, agora vai-nos contar algumas histórias De sítios onde, acho que talvez Não tenhamos nenhuma história, como a Mianmar Ou a República Centro-Africana ou até a República Democrática do Congo. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, Silvia. Oh, uh, não não ter fazer ter-te de novo. <risos> então, a semana passada tu contaste-nos como uh, foste para o Peru e iniciaste aí um bocadinho nessas, nesse mundo do, do bem... Do, te boa pessoa? Uh, acho um acho,
1: Acho-me acho boa pessoa, sim
0: Ok, ainda bem Não,
1: é não, não significa que não, não tenha um lado dark Como toda a gente tem Mas sim, acho que sim Ou pelo menos uh, exploro o meu, uh, o meu lado bom, por assim dizer
0: Sabes que eu acho? Eu tenho uma cena com um ser se boa pessoa Que me perturba Que eu chamo o paradoxo do quarto vazio ah. Uh, que eu, eu acho que eu também não conheço porque não visto Foi o que Ah, ok, ok. <risos> que é interessante. Eu acho que eu vivo numa casa
1: uhum.
0: e eu tenho um quarto vazio em casa. Ok. A casa, mas precisamente não tenho, mas geralmente tenho. E eu acho. Eu sou um bocado radical mas, nisto. Atenção. Se tu tiveres um quarto vazio, Eu não vou dizer, e uma pessoa porque eu não julgo os outros. Eu tenho a minha definição e eu uso para mim próprio. Uhum. Ah, pá. Eu acho que enquanto eu tiver um quarto vazio, eu não posso ser uma boa pessoa. Porque há pessoas que não têm quarto nenhum e eu não posso ter um quarto vazio.
1: É muito interessante. Percebes? Percebo perfeitamente.
0: Por exemplo, eu... Pá, para mim a ideia de ter-se duas casas também é... Eu acho que nunca vou ter duas. Um quarto vazio vou até aí. Mas ter duas casas também nunca vou ter duas casas porque... Uh, se há pessoas que não têm dinheiro para ter uma casa Eu tenho duas
1: Depende do que usares as sim, duas casas se, para fazer faria
0: sentido se, opa, ou se usasse mesmo muita casa uhum. Ou, por exemplo, sei lá Tem uns tios que têm uma casa no furador Eles usam aquilo para meio, furador, para levar, usam aquilo para meio ano por ano Pronto, ok, realmente não usa aquilo Mas ter um sítio que está a maior parte do tempo fechado Quando há pessoas que não têm é sítio É verdade, nenhum.
1: sim Portanto, eu penso que da mesma maneira que há o conceito de pegada ecológica uh, E que tu podes compensar uma coisa com outra Por exemplo, se andas muito de avião Depois no resto da tua vida Tentas ter uh, atos mais no ecológicos mecânico, Por exemplo, por exemplo. Um, Na pegada da vida uh, eu, eu tenho um, um bocado essa ideia e sem julgamento porque é algo muito pessoal, mas eu sempre senti se calhar também vem um bocado da minha formação cristã, católica dos coteiros e de, do percurso de vida eu sempre senti que quem tem sorte na vida de ter nascido num país desenvolvido de ter justiça, de viver em liberdade, de ter uma família que mal ou bem provê as necessidades e uma, uma infância feliz e depois tem oportunidades na vida de estudar, de veja de trabalhar, de ter um salário tem uma certa hum, obrigação moral de retribuir ao mundo a sorte que teve e eu sempre senti isso de uma maneira um bocado forte e hum, só consegui realizá-lo completamente quando descobri esta, esta carreira no, no, no trabalho humanitário que foi quando eu consegui realmente Uh, viver a minha vida Porque eu continuei a viajar Aliás, ainda viajei mais Porque depois tinha um, um salário Que era muito bom Comparado com, com o que eu ganhava Como arquiteto em Portugal Então eu podia ajudar pessoas Que realmente precisavam Porque eram, são sempre pessoas uh, Afetadas pela guerra Que não têm nada Que vivem em, em situações Que nós nem sequer conseguimos conceber e eu estava a, a desenvolver a minha profissão Porque eu estava a fazer projetos de construção De água e saneamento Portanto, estava a fazer currículo, a ajudar pessoas E a ganhar um salário que me permitia depois viajar uh, Quer nos países onde eu estava, não dava muito Exceto no Mianmar Aí consegui viajar Porque já é um país mais, mais aberto ao turismo Na República Centro-Africana e no Congo Esquece Okay. E isso também era um lado Que me atraía neste, neste trabalho humanitário Que era a possibilidade de ir a países Onde eu dificilmente iria como viajante Mesmo fazendo yeah, a
0: República Centro-Africana tipo... não é assim o top
1: Não, não, não E o Congo, os <risos> sítios onde eu estive, também não No Mianmar Mianmar um, foi então facto, o primeiro
0: sítio fora da Europa a prim... Onde tu foste?
1: Depois do Peru de,
0: sim. sim, mas já ao serviço da, da Cruz
1: Vermelha Foi a minha primeira missão E eu estava no, no leste do Mianmar Portanto, no estado de Shan Que é na fronteira, perto perto do Triângulo Dourado Não sei se já ouviste falar o Triângulo Dourado. Já ouvi
0: falar, mas não saberia localizar
1: Que é ali naquela fronteira Que eu nem sei porque é que se chama de Triângulo Porque na verdade são quatro fronteiras Que é o Mianmar, a China, a Tailândia e o Laos ok E uh, eu estava aí perto E é uma zona que é controlada Por um, uma minoria étnica de origem chinesa e que não reconhece o governo birmanês e que, como tantas outras minorias étnicas no Myanmar, foram brutalmente reprimidos e são pela pelo governo. Agora já não é uma ditadura militar, supostamente, mas bom, ainda continuam a ter muito poder os militares. Um, e então nós trabalhávamos aí e... Porque eram zonas onde o estado central não chegava e, portanto, em termos de desenvolvimento não havia nada. E então aí, por exemplo, eu um, fiz alguns projetos de água e saneamento e, e tenho, tenho muitas, muitas lembranças vividas, mas uma coisa que eu me lembro que me, que me marcou muito na altura foi nós estarmos em aldeias remotas, no meio das montanhas, em que as pessoas tinham de caminhar um dia inteiro para chegar à, à vila mais perto, e em que viviam em casas de madeira, um, onde não havia eletricidade, não havia água canalizada, portanto havia poços ou fontes, um, mas havia rede de telemóvel okay. e 3G, e okay. então eu lembro-me de estar neste sítio remoto, no meio do nada, e a fazer FaceTime com amigos meus em Portugal. Foi, foi uma, era uma contradição brutal um, mas pronto e depois o Mianmar tinha, tem, tem muito, muitas zonas onde os turistas não chegam simplesmente porque o governo não deixa e, e que sai completamente fora da, das rotas turísticas e então também fazer este trabalho permite ir a estes sítios.
0: Sim, sim. Okay. tivesse algum contacto, com, se calhar na cena, na altura, não era um, um, uma questão, a cena dos Rohingya.
1: Não, não tive, porque eu estava exatamente no, no outro lado, ou seja, os Rohingyas estão no oeste, perto da fronteira com o Bangladesh, e eu estava no leste. E um, os Rohingyas, já são há vários anos, o, digamos, o, a catástrofe humanitária mais famosa do Myanmar, mas há imensos porque é um país muito grande, com muitas minorias étnicas que não são reconhecidas, que são reprimidas e então quase que em cada, em cada estado há a sua, guerra, a sua guerra civil separada.
0: Ok. Então estiveste no Myanmar e depois a seguir é que foste para a República... República
1: Centro-Africana, Eu conheci
0: muito pouca gente em lá estado.
1: Havia muitos portugueses, Mas, por sim. acaso.
0: Estiveste uh, no Myanmar quanto tempo?
1: ah No Myanmar, um ano.
0: E era para ser um ano ou... Uh...
1: É assim, normalmente as missões da Cruz Vermelha são um ano, regra geral, depois há exceções. E então, eu quando fui, uh, ao princípio era só sete meses o contrato, mas a perspectiva já era de depois, se tudo corresse bem, de prolongar, estava dependente do orçamento, e então depois prolonguei e, e acabei por ficar um ano.
0: E estás assim. lá e eles dizem, agora tens que ir para o outro lado, escolhe ou eles é que escolhem por ti? Uh,
1: não, eles é que escolhem por ti, ao princípio tu não escolhes. Ah, um... Depois podes começar a, a exprimir alguma, alguma, alguma vontade do género que Gostava mais ir para ali, eu gostava mais ir para ali Mas ao princípio tu não escolhes Mas quando eu estava no Mianmar, ainda estava a meio da missão Há uh, seis meses, sete meses E eles propuseram-me ir para a República Centro-Africana Para Bangui, para a capital
0: E qual foi a tua reação?
1: Uh, foi, foi contraditória, porque por um lado eu queria muito ir para a África Porque eu tinha esta cena de de queria ir para a África com a Cruz Vermelha e então Bangui era a primeira oportunidade de ir para a África e eu sabia que Bangui tinha era um era um dos contextos é, era e é um dos contextos mais difíceis da Cruz Vermelha Há, assim uns quantos que é o Sudão do Sul o Congo República Centro Africana a Somália, Síria Somália a Síria o Iraque, Iêmen. o Iémen
0: o Iémen são tipo assim os e a al no Iémen já
1: yeah.
0: ah deve ser bem interessante
1: já yeah, deve ser super interessante é verdade e a Nigéria também, por causa do Boko Haram e não no sei norte, que. É, é. Digamos que são assim os, os Big. Big na, Five. N, nós na, na, em África era Nigéria, Congo, República Centro-Africana, Sudão do Sul e Somália. É a Big Five.
0: O Congo é RDC, não É o... RDC, sim, yeah. exato. Exatamente. Então tu sabes que vais para, para Bangui
1: e eu sabia que ia ser um contexto clássico, de uh, portanto, que vai ser super operacional, com muitas coisas a acontecer, em termos de segurança vai ser um desafio, porque aquilo está em embolição, se bem que a capital era protegida porque tinha as forças da, da ONU, os capacetes azuis, mas uh, nos bairros à volta havia sempre problemas e, e então era, era a clássica situação em que tu ias fazer um trabalho que fazia bem sentido só que a missão que eles me propuseram era uma seca é. <risos> porque eu não ia trabalhar com, com as pessoas com os beneficiários, como nós chamamos ia, ia trabalhar nas infraestruturas da Cruz Vermelha ou seja, construir armazéns, escritórios hum, hum, sobretudo isso, armazéns e escritórios e então não ia ter contato com as pessoas e então isso não me agradou nada e eu recusei que na altura até foi assim um bocadinho ousado, <risos> na segunda missão já estava que, um armada ao pingarelho e eu recusei, disse não queria e passado um mês eles voltaram e fizeram um alto, um alto choradinho, provavelmente não encontraram mais ninguém para ir para lá, para fazer aquele trabalho e então eu pensei bom, Silvia, não vai ser a missão que tu queres em termos de trabalho, mas vai estar em África que era o que eu queria então eu disse, ok, eu vou na condição de que na próxima missão a seguir vocês dão exatamente aquilo que eu quero senão eu baso e pronto, e fui Pá, e a verdade é que o trabalho não foi assim uma coisa super estimulante mas também foi bem interessante porque eu trabalhava com, com empreiteiros uh, centro-africanos trabalhava com os meus colegas centro-africanos estavas
0: um, em Bangui mesmo em, em Bangui
1: território. mesmo e depois, como nós temos escritórios agora já não sei mas na altura, eu, pelo menos, tínhamos escritórios em mais três vilas na RDC, na RCA. Portanto, mesmo no meio do mato, mesmo onde havia uh, os confrontos mais acesos, eu tive a oportunidade também de ir lá, porque também estávamos a construir armazéns lá. Um, e foi numa dessas vezes que eu fui à vila de Cagabandoro, que é uma vila perdida lá no meio da selva, um, e que tinha havido confrontos entre os dois lados da guerra civil, que são os, os sedentários, os agricultores e os um, nómadas, que se que as, disputam, fações. as fações que disputam o território, depois tornou-se religiosa, portanto cristãos contra muçulmanos, mas na origem é étnica, é étnico-territorial -territor o conflito. E tinha havido confrontos nesta vila e então muitas pessoas tinham, tinham fugido e tinham ido instalar-se ao pé da... Não é do aeroporto, porque aquilo não é um aeroporto, mas da, da pista aeródromo. de aterragem. Aeródromo. É mesmo a aeródromo, é, <risos> é, já puxar. É, é puxar. Era uma pista de aterragem. Não tinha edifício nenhum, nada. E as pessoas instalaram-se lá, então a ONU, que também estava lá, criou um campo de deslocados, que era suposto ser temporário e já lá vão não sei quantos anos, ainda lá estão. E então eu tinha ido lá para fazer, para seguir as obras de. Do, de um armazém que nós estávamos a construir Lá ao pé do escritório E aí, era o fim de semana do 1 de Maio Que ia ser fim de semana prolongado E então, eu fui Quarta-feira E ia de avião, no avião da Cruz Vermelha Porque na República Centro-Africana não há voos comerciais
0: uma, Tipo uma avioneta. Uma
1: avionetazinha da Cruz Vermelha mesmo Nós chamamos o RED
0: Deve ser altamente Consegues ver para baixo?
1: Consegues Aquilo no fundo é um autocarro Que anda um que bocadinho anda, mais é. acima Porque é um pequenino Abana todo com, com, até, até tens náusea com Tanto
0: a... imaginar Parece um filme mesmo Até estou um bocado em
1: Tipo África Minha Estás a ver? Yeah, exatamente, <risos> é. exatamente Exatamente Não, é, é foi, Lá sabe, São este tipo de experiências Que, que tu tens aqui, Exatamente e então eu ia na quarta e voltava na sexta para Bangui Porque depois era o fim de semana prolongado E ia haver uma, uma mega festa num, numa casa das Nações Unidas Com piscina, não sei o quê Aquelas cenas mesmo atípica uh, Expatriado, yeah. bolha de expatriado uh, E apesar de eu não ser muito, dessas, de não ser muito desse ambiente Mas pronto, estava a contar essa, essa festa Só que o destino, mais uma vez não quis, e o que aconteceu? Na sexta-feira, quando eu estava na pista de aterragem à espera do avião, que só me vinha buscar a mim, o avião sobrevoa, mas, entretanto, as pessoas do campo de, de deslocados invadem a pista. porque porque Já naquela altura, a população local estava muito descontente com a atuação dos capacetes azuis. E hoje em dia ainda continua a contestação, eu já lá vão uns anitos e então o que é que eles fizeram? invadiram a pista porque eles sabiam que a pista era a, era a rota de entrada e saída das organizações humanitárias e portanto eles invadiram a pista e os aviões não podendo aterrar nem, nem descolar e um, ia afetar imenso ia chamar muita atenção e eles iam ganhar a visibilidade então eles ocuparam a pista o avião lá a sobrevoar uh, duas voltas basou e a Silva fica cá em baixo, <risos> no meio do pessoal toso uh, e no dia seguinte não tiveste ira, medo assim,
0: porque se eles estavam a protestar Poder, poderiam ver-te como um elemento contra o qual Podiam. estavam a
1: protestar. Um, Eu não tive medo, eu nunca tive medo em, em situação nenhuma com a Cruz Vermelha, porque um, a Cruz Vermelha faz um trabalho muito forte de segurança. Ou seja, nós temos muitas regras de segurança Portanto, quando tu vais para um sítio É porque já, foi, já se falou com, com os grupos armados Já se falou com as pessoas As pessoas sabem que nós vamos Não, se, não invalida os riscos É por isso que, que há sempre De vez em quando Não sempre, graças a Deus Mas de vez em quando Raptos ou carjackings Ou... Mas ali nós éramos muito respeitados, porque éramos dos poucos, nós, e era Médicos Sem Fronteiras e mais outra organização, que estávamos mesmo lá na vila, que era bem remoto. E então eu estava no carro da Cruz Vermelha com os meus colegas centro-africanos da Cruz Vermelha, e pronto, eu não estava mesmo lá na pista, estava um bocadinho assim ao lado... Mas hum, não tive medo, foi mais a, a, aquela sensação de abandono do género O avião está lá em yeah. cima e eu estou aqui e eles basaram E agora eu fico cá até terça-feira, porque segunda-feira era feriado E então passei um fim de semana prolongado no meio do mato, pronto Uh, e pá, foi e depois acabou por ser brutal Porque passei mais tempo com os meus colegas Que eu não conhecia muito bem Porque só ia lá de vez em quando E depois no dia 1 de maio eles fizeram alto churrasco Para o trabalhador do trabalhador opa, E foi foi brutal Foi mesmo uma cena super típica Lá numa palhota debaixo da árvore A assar, já não me lembro se era o que era Um borrego o que era Ia beber cerveja, e a dançar Música, música centro-africana E pronto e
0: Feia da noite em Mangui Ya, yeah, é é? sim. Já tiveste uh, além do, da RDC, tiveste noutros, noutros países uh, africanos que eu possa saber?
1: A viver, não, mas a viajar já tive. Só para poder comparar
0: assim, é sei tipo lá,
1: Moçambique, tipo, ah, a República Centro-Africana é tipo o Congo. <risos> uh, o que é que pode ser parecido?
0: Bangui é tipo Maputo? Ou Maputo é mais envolvido?
1: Não, não tem nada a ver. Bangui é tipo. É pequeno. Ah pá, não deixa-me pensar, não estou a ter assim uma comparação não, mas pude é super desenvolvido okay. imagina, Bangui é uma capital mas que é mesmo aquela a tua terra lá tem um aeroporto mesmo só que tu, quando, tu entres, quando tu estás a sobrevoar já estás a perceber onde é que vais porque uh, o centro da cidade tem para aí dois, dois ou três prédios mais altos uh, que ainda são da, da altura colonial uh, dos franceses mas é uma cidade muito pequena, tem, tem, um, tem, sei lá, o centro corresponde se calhar à Baixa Lisboeta, para aí, okay. alguma coisa assim. E não tem, alcatru, não tem estradas alcatruadas, nem... Tem, tem um centro, tem edifícios, sei lá, tu tens supermercados, em Bangui sim, tens supermercados, tens cafés, tens um, um rio que separa a República Centro-Africana do Congo, da RDC, e tens bares ao longo do rio... Tens uma discoteca Que era onde nós íamos Mas tínhamos o, o recolher obrigatório Portanto era só tipo até às dez e meia okay. da noite uh, Mas tinhas bastante vida Vida social Só que era uma vida social entre expatriados, Pois Porque não havia misturas porque, Em termos de segurança Nós tínhamos um, uns bairros definidos Onde nós podíamos circular uh, Tínhamos rádio nos carros Tínhamos sempre de fazer o contacto de rádio Quando saíamos de qualquer sítio A dizer quem é que é no carro e para onde é que ia e depois quando chegávamos tínhamos de fazer o contato roda tranquilo.
0: Mesmo sem isso hum, é muito normal quando estava em África sempre que via um, um branco não sempre, mas quase sempre lidava-se com outros brancos e hum, eu acho que isto não tem nada de mal porque não é uma espécie de racismo, nem nada é, as pessoas tendem a dar-se com quem partilham mais é, é, verdade, a, sua, é verdade. a sua cultura, por exemplo, eu próprio quando estava em África Pá, eu ficava nas aldeias que eu pedalei a África.
1: Uhum, sim, sim.
0: Ficava nas aldeias Itas, e opa, só quando chegava à, à capital e tinha a oportunidade de fazer couchsurfing, curtia ficar com um ocidental opá, porque às vezes é fixe falar de Game of Thrones. Sim. sim. Ou. ou do Obama. Ou, ou sei lá. De uma cena que qual às sim. vezes é fixe. Portanto. Agora, acho que tinha um. Por exemplo, o, no Togo fiquei com um francês. Que ele fazia mesmo de propósito para dar-se com. Era assim um misto. Pois. Uh, tinha amigos franceses, mas também fazia mesmo de propósito para dar-se com tugoleses. Então acho que seria se calhar a minha abordagem se eu estivesse lá. Obviamente em Mangui, pelo que estava a dizer, é outra de, era, coisa. era, outra era coisa.
1: Exatamente.
0: Um, mas fazer assim uma mistura de. de. Epá, porque sei lá, imagina eu quando estava no meio do mato, uh, estava, ficava lá com o senhor e era o chefe e eu tomava, para ficar com ele e uhum. me em e depois tomava bem e sentava-me com ele a olhar para a estrada e quando não passavam um carros e ele dizia tipo em Lome há um hospital e eu ah ok, okay. <risos> <risos> e, e opa, obviamente às vezes era alguém mais falador e podia perguntar sobre o, como é que era a vida lá e uhum. as cenas uhum. todas mas por vezes Uh, a conversa era mais limitada e Era, exatamente Porque não há tantas cenas em assim comum Mas estava a dizer então que foste para a República Centro-Africana Com a condição de que poderias a seguir escolher o teu destino Exatamente E eles a permitiram, suponho
1: Pois permitiram E então depois eu escolhi algo que, era, que foi completamente diferente Que foi uh, Eu não escolhi o Congo Eu, eu pedi foi Quero ir para um sítio Para um escritório pequeno Não quero ficar na capital Quero ir para o meio do mato Em África uh, Num sítio uh, onde eu possa trabalhar com as comunidades rurais e então foi quando eles mandaram -me para o Congo. E foi exatamente o que eu pedi. Quero what you wish for, porque <risos> literalmente tive na, na vila de Manono, que é no leste do Congo, portanto perto da fronteira com a Tanzânia. E a cidade mais perto. Nordeste é, ou mais é, central? Uh, central. Leste okay. central. Perto do lago. Uh, perto relativamente perto do lago Tenganika, que é na fronteira Sim. com a Tanzânia. E, ta, e a vila de Manono uh, era uma vila pequena, um, onde havia em termos de, de expatriados de estrangeiros, portanto, havíamos nós da Cruz Vermelha Malha que éramos cinco, eu era a única rapariga, e depois havia uh, outra organização, Concern, que eles também eram três ou quatro, e também só havia uma rapariga. Portanto, éramos duas, duas miúdas brancas no meio da aldeia. E foi brutal, foi brutal, porque tive exatamente o contrário do Bangui, que foi a imersão total no contexto local, porque aí em termos de segurança era super tranquilo, então nós vivemos com eles, Iamos, era, havia um bar na vila que onde estava toda a gente, os meus colegas de trabalho, sei lá, o chefe da polícia e nós. Havia um restaurante onde nós íamos almoçar ao fim de semana, havia uma boate,
0: <risos> uma boate.
1: <risos> que era gerida pelos padres, e que <risos> efetivamente se chamava em francês Chelle Prête em casa dos pais.
0: Uma boate, mas.
1: Uma, uma, uma discoteca.
0: Com, uh... Para
1: dançar, com música para dançar. Ok. Uma boate, como em francês. Que, a é a que era pai eu também desta, deste estúdio, e o pessoal aglomerava-se lá dentro para, para dançar. E, e então aí foi 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 o pico digamos o auge da minha experiência humanitária foi tipo aquele conceito que eu tinha de fazer de fazer trabalho humanitário no meio de uma em África e então e todos os todos os clichês bateu e foi foi brutal porque fizemos um trabalho muito bom porque havia um conflito étnico também em aldeias perdidas no meio do mato em que não chegavam carros há, há 30 anos. A última vez que tinha passado um carro, que a estrada tinha sido completamente engolida pela floresta E então nós trabalhámos com as pessoas primeiro para, para restaurar a estrada para, No princípio nós íamos lá de mota, motocross
0: okay. Para lá nice. chegar
1: às aldeias Só depois é que conseguimos chegar de jipe E depois chegaram os caminhões e foi, Portanto, o pessoal desbravou
0: sim. a estrada, fez uma nova ou tipo, ela estava lá?
1: Não, era terra batida. Okay, era okay. terra batida, era só tipo um carreiro que foi alargado. E não chegavam
0: lá a Caminhosa há 30 anos?
1: Exatamente.
0: Porque o pessoal decidiu desinvestir naquilo?
1: Porque aquilo era... na altura dos... na altura de... de, de, de quando o Congo era uma colónia belga, um, aquela zona era muito rica por causa do, do algodão e por causa dos minérios e tu ainda hoje vês uh, que nós chamávamos a arqueologia industrial, lá uh, 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 um, instalações de, de, das minas um pouco perdidas assim pelo território, e Manono era havia eletricidade, havia, havia água canalizada, tipo há 60 anos atrás, depois com a independência como aconteceu um pouco por todo o Congo, porque aquilo também é um território gigante um, é que, o Congo é como da França até a Polónia
0: Sim, Portanto, é, é um bem. país
1: E então as estruturas caíram completamente Ficaram completamente ao abandono Porque o Estado não, não chega O Estado não existe o Congo é um Existem Kinshasa e nas grandes cidades um, um pouco pelo país Mas depois quando tu sais das cidades e vais para, para as aldeias Não existe Estado E então são as organizações humanitárias E as ONGs locais Que um pouco substituem o Estado Para chegar, para levar cuidados de saúde Educação um, e nós, no nosso caso, o meu trabalho era a senia, a água fornecimento de água, portanto, construímos poços lá no meio das aldeias. Mas pronto, foi todo esse processo de chegar lá, de mota, falar com as pessoas. Uh, depois foi muito engraçado porque eles lá falam Swahili, swahili, eu adoro, é a minha língua preferida. E então eu aprendi um bocadinho, e ao e final. Foi um uma palavra: mudungo. <risos>
0: Exato. É o que nós
1: somos. Exatamente, era o que eu era. Na... E era o que tu
0: via de toda a hora. Não sei é. que eu em África chamava-me branco, tenho de dizer, 40 vezes por dia. Sim. Eu passava a lá e falava: hey, white boy.
1: Era, eu, na aldeia lá em Manua não era. Eu ia, ia a pé, porque eu gostava de ir a pé do escritório para casa, então era sempre eu ia a passar: Mzungu, Mzungu, é. Tipo as criancinhas. Yeah, era, era muita visibilidade, tipo, não, não havia anonimato. Sim, as não pessoas não, não
0: nos deixam esquecer que, que não somos lá.
1: Não, <risos> não. Não. É, por,
0: não é por mal, não é tipo, pá, se se fosse ao contrário, se alguém visse um africano e dissesse a mesma coisa era era para mal visto, obviamente. Mesmo, lá lá não. Mas lá é tipo, hey white man, hey leblanc, le branco pedalé, branco que naquela pessoa chamaram-me, é... <risos> E, um... Sim, as
1: crianças, nessas aldeias, as crianças, as, as crianças pequenas não, mas os bebés choravam quando eu me aproximava, eu nunca consegui, um ano que eu estive no, no Congo eu não consegui pegar num, num bebê ao colo, precisamente porque eles choravam, começavam a chorar baba e ranho quando me viam, porque nunca tinham visto um branco.
0: E conheceste pigmeus lá? Já, yeah, conheci. Como é que. Eu tenho a ideia que os pigmeus não existem, que são um mito.
1: Não, existem. Na República Centro-Africana também. Muito
0: um bocado, mas a verdade é, é. Tipo, são mesmo pequeninos.
1: São mesmo pequeninos. E é uma cena brutal, porque eles são pequeninos e magrinhos e, tipo, são bem neutros em termos de expressão. E Eles não são expressivos a falar. Ou seja, tu não consegues perceber se eles estão chateados ou não. Eles podem estar a dizer qualquer coisa, sobretudo se tu não percebes a língua e depois estás à espera da tradução, não é? Porque eu tinha os meus colegas que traduziam. Um, tu não, eu não conseguia perceber se estavam chateados ou não então depois houve, até houve um dia que por coincidência conhecemos um, um senhor de guerra que era procurado pela, pela, pelo exército
0: um, um, lord, um general um war, war, yeah, warlord.
1: Warlord, warlord e eu já o conhecia de reputação porque nós trabalhávamos ali e nós, tra nós trabalhávamos com os vestígios da guerra que ele andava a fazer com o exército pronto Uh, e ele tinha boa fama, e toda a gente tinha boa da medo dele. E era, era pigmeu. Ele era pigmeu. E calhou num dia em que nós andávamos naquela naquelas aldeias porque íamos construir os poços e ele estava escondido, estava em fuga do exército e estava lá. E então nós, antes de chegarmos à aldeia, encontramos um pigmeus pelo caminho que nos dizem: Ah, o senhor, eu já não me lembro do nome dele. Mas pronto, se também é melhor não dizer, por o caso de, de, de alguém estar a ouvir.
0: Uh,
1: ele está lá na aldeia e nós ficamos... Oh. Tipo, por um lado era aquela cena de vamos conhecê-lo e isto para nós era, era super importante porque podíamos chegar à fala com ele e imagina-se, ele nos autorizasse a trabalhar naquelas aldeias e noutras aldeias, nós tínhamos acesso, não é porque ele era tipo o chefe dos pigmeus. Uh, mas ao mesmo tempo também era aquela cena do esta pessoa andou a decapitar pessoas e a pender pessoas em árvores e tipo cenas muito agressivas. E depois chegamos lá e o gajo era tipo chegava-me ao ombro e usava um chapéu de cowboy e tinha tipo um, uma t-shirt e uns calções e estava descalço e tipo, e tu pensavas, esta é a pessoa mais temida da região.
0: <risos> e yeah, aí yeah, yeah, foi, que cena?
1: E foi, e ele tipo não fal, quase que não faz? falava Tenho, tenho. Tenho, depois eu, eu, eu mando-te okay. Tenho Opa, foi, foi uma cena brutal Foi uma cena assim mesmo Fora do mundo Tirámos uma fotografia com ele e tudo um, E pronto, e depois disso ele, depois nós, ele basou E já não voltámos nunca mais ouvimos E depois entretanto ouvimos Que ele tinha fugido ainda mais para dentro da floresta para, Porque andava em fuga do exército Porque ele era tipo um, um pronto, perseguido sim. Um procurado E um, mas essa foi, foi Assim uma cena Foi uma cena muito Porque nesse sítio do Congo as pessoas vivem Como Há 30 mil anos, não sei, na altura das cavernas Quase, sabes, sim, sim. é mesmo uh, Por um lado tens Tens, uh, sei lá, coisas de plástico Tens motas né, Que passam uh, Tens, portanto Há uma atualidade que chega Mas o estilo de vida das pessoas Ficou inalterável desde a e, e tu vês não só a pobreza extrema, que eu nunca tinha visto, pobreza como eu nunca tinha visto. Mas
0: miséria, porque eu quando estava em África eu percebi que uma coisa é pobreza, outra coisa é miséria. Aí vi. Ok.
1: Vi. Noutros, na maior parte dos sítios não vi. Por exemplo, no Mianmar, eu lembro, no Mianmar, lá está, não, não tinha água canalizada, não tinha eletricidade, mas ninguém passava fome. Pois. Porque eles tinham os campos e ninguém estava sujo, para não havia miséria. No Congo, aí nessa zona, sobretudo nas aldeias dos pigmeus, é pá, assim, tipo, imagina, eles bebiam água de, de poças, de lama,
0: era onde eles bebiam água e... Também eram baixinhos e chegavam lá mais
1: perto. <risos> 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 Sim.
0: Ok, olha, um, Silvia, muito obrigada, pá, gostei muito de ti, tens uma maneira muito fixe de navegar aqui Não, por obrigado
1: pelo convite, isto... Por estas
0: narrativas. Um, Uh, tu tens uma página do Instagram assim De cenas de viagens ou é mais pessoal?
1: Não, por acaso não, não tenho Instagram Sou um bocado ainda old school, tenho okay. Facebook Não sei se isso Mas
0: <risos> Mas calhar tens uma, uma, uma conta pessoal do Facebook não. Tenho, okay. tenho Portanto, olha, vamos ficar a ver navios uh, Muito obrigado por <risos> teres vindo Só aí em casa um, Já vos falei do novo canal Do Viagens Beleza, por favor subscrevam e ativem as notificações Se quiserem apoiar este grande projeto Que agora, pá, durante a pandemia Uh, vacilou um bocadinho uh, mas, pá, queremos voltar assim com força, queremos que este canal tenha sucesso uh, o que vocês podem fazer é apoiar-me TAMOSFOZ, podem fazê lá no Patreon começam com os meros 2€ por mês que são 3 cafés, não é grande coisa podem fazê-lo em patreon.com barra um uma maneira de apoiar-me TAMOSFOZ também, também é comprando os meus livros podem fazê-lo em daquiali.com e se quiserem seguir as minhas aventuras Estive na Arábia Saudita aqui há uns meses E no Egito e nos Emirados Podem seguir também o resto das minhas aventuras No meu Instagram em Pedro on the road Vemo-nos para a semana Tchau, tchau, obrigado Silvia
1: Obrigada Pedro